0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Heti egy órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk, de beszélni az már megnyit tudunk.
1: Én Fri Péter vagyok. Én pedig Huszár András. Mon csak, Péter, fia, hallottál már erről az új őrületről, tudod, van ez a YouTube nevű cucc. Hm? Rengeteg népszerű videócsatorna van rajta, csomó, minden meg lehet nézni, és ma hm. már egyébként podcasteket is a YouTube-ra teszik fel az emberek, meg egy csomóan ott nézik meg. Nem tudom, figyelte, egy ilyet ide, egy, egy, egy letöltés, ilyesmit, hogy mindenki már csak YouTube-on néz, podcastet. kéne nekünk is átállni erre? Nekünk,
0: nekünk nem kellettek arcok. Nekünk... Nekünk hangunk volt. Ezek az idióta producerek, ezek agyalágyultak. Nincs fülük? Elfelejtették, hogy hogy szól egyik az Isztár, Majd én megmutatom nekik, addig élek is! Billy Wilder valószínűleg az egyik legsokoldalúbb rendező, aki valaha Hollywoodban alkotott. Elképesztő életművében a romantika és a komédia mellett helyet foglalnak a film novár jelentős alapkövei is. A majdásunk témája a Winder második próbálkozása volt ezzel a műfajjal. Az 1950-es Sunset Boulevard úgy állít ironikus emléket a néma filmeknek, hogy ez ehhez az elbeszélés lehető legmodernebb mof- módját alkalmazza. A komor történetben nincsenek mafiózók, elvált nyomozók és prostituáltak, mégis máig
1: meghatározó darabja a film noirnak. András, te mennyit tudtál a filmről, mire megnéztük? Hát azt tudtam, hogy, hogy alapműnek számít. Igen. Azt is, hogy Hollywoodról szól, mm-hmm. nem a leg pozitívabb fényben tünteti fel az álomgyárat, illetve a film Noir műfajában készült, ugye ezek, ez, ez össze is függ ez a kettő.
0: És egyébként Billy Wilder életműve, vagy Billy Wilder mint rendező mennyire
1: volt? A Billy az én már elég sok mindent láttam, a, jó, hát nem annyira sokat, de relatíve az már láttam tőle, hát beszéltünk sokat a Van aki Fórun akkor a Stalag 17, a, a második világháborús hadifogaljtáborús hmm. ilyen dramedie, vagy hmm. vígjáték drámája, Aha. azt is. Ismer- Megnéztem, és most még biztos van több, ami most így kapásból nem jut eszembe, uh-huh. de, hogy, de hogy őt már azért valamennyire ismertem. De azon mondjuk még így is meglepődtem, hogy, hogy is hogy sötét hangvételű film lesz, de arra nem, hogy ennyire, tehát hogy ennyire uh-huh. cívükus és ennyire, yeah. ennyire kemény <laughs> keményen fog odavágni így a hollywoodi sztárkultusnak és, hmm. és a, a szépségkultusnak és annak, hogy ki mit tesz meg azért, hogy hogy ugyanabban a fényben tündököljön, mint 20-30 évvel korábban, vagy, vagy a karrierje csúcspontján. És ez, ez, egy, ez egyébként, tehát ettől teljesen örökérvényű film, bármikor ma ugyanígy megcsinálni, de, de sokkal egyszerűbb ma megnézni, és, és ha nem is a néma film és a hangos film szembeállítására, de egy csomó mindenre pontosan ugyanúgy persze. igaz, igen. igen, Attól függetlenül persze a témát szeretik újra és újra a
0: Hollywoodban is. Tehát, nem kell messzire mennünk, néhány évvel ezelőtt. elég megnéznünk a Birdman-t, ami nagyon hasonló témával foglalkozik, csak ott nem a, a, a hang megjelenése miatt panaszkodik a, a főhős, hanem, a, hanem az effektek, meg a szuperhősök, meg a, meg a sztárkultusznak az efféle a fejlődés miatt. Szóval ez egy állandó és örökérvényű témány a Hollywoodnak valóban, de érdekes választás volt ezt összeállásítani a filmnováral szerintem. Hmm. Már mentére nem, 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 nem ez a szokásos téma választása ennek a, ennek a műfajnak. De, de tökre megértem, meg tökre, tökre összefonódó tényleg ez a kettő, mm. a témaválasztás és a műfaj. Nagyon jól egymásra találtak weimar a filmében,
1: szerintem is. Nagyszerűen működik az, az író, mint nyomozó figura. Mm. Eh, annak kellene, hogy itt érdemben nem kell neki nyomoznia, mm. de, hogy, de hogy alapvetően inkább úgy fogom, hogy az író, mint a hard boiled. Igen, igen, igen. igen. Az, az, az tökéletesen működik, főleg mivel. Egy olyan írót választanak, hogy egy csógiviszt főszereplőnek, akit William Holden játszik, mm. aki itt, hát azért azért már ő sincs a pályája a csúcsán, Igen. már, már Igen. egy eléggé leharcolt, leharcolt figura, aki. Hát ugye ez is kérdés, hogy ő vajon mennyire volt tényleg tehetséges, valószínűleg hmm. valamennyira ezért az volt, de, de már egy lecsúszásnak a, ha nem is a végpontján, de egy, egy alsó ja. pontján találkozunk igen, vele, igen, igen. amikor már visszadobják a producerek a forgatókönyveit, és igazából már a friss tehetség, feltörekvő tehetségek már így azt mondják, hogy ő, hogy ő, ő már se ad ki a kezéből. Igen. És így a így került tulajdonképpen ilyen hitelező menekülve véletlenül jut el egy hajtani némafilm a Volt valaha stériába.
0: ennyire ennyire ilyen ezért, hétköznapi kiinduló konfliktus a Egyébként, tehát hogy így tényleg kocsijának a hitelemjel
1: menekül, és kerül üldözésbe. Igen, hát így, ugye, ugye ezt már a konventes érektől is meg tudjuk, hogy mindig a legaprobbak kövés el a hógolyó. Tényleg. E, és akkor így jut el ennek a normadezmonnak a kastélyához, aki tulajdonképpen így behálózza, és, és odaköltözheti saját magához, és megbízza először csak azzal, hogy az ő mindenki más által később teljesen silánynak ítélt forgatókönyvét, amivel vissza akart térni uh-huh. a hangos film uh-huh. lágába és a, a, a régi 50 éves színésznő, aki már több mint 20 éve nem dolgozott és most vissza akart érni hajszolja a régi dicsőségét, és ehhez kéri fel ilyen szellemírónak a ancsógi és aztán ennél sokkal komplikáltabb uh-huh. ö, ilyen parazitikus viszony alakul ki köztük, mindig kérdés, hogy most éppen ki és ki kitől függ melyikük, uh-huh. és, és aztán ezt, ezt viszi a, a, addig a végpontig a film, amivel indul gyakorlatilag, bár ezt Igen. akkor még nem tudjuk, hogy csak, csak sejtjük, ö, azért Igen. ki lehet találni, de, de ennek ellenére ugye a filmnek a nyitóképében egy hullalebeg, egy egy, Igen. Egy medenc, egy, egy medencének a, a Igen. közepén, és aztán ezzel fog majd végződni a film is. És Beszéljünk. így teljesítve azt, hogy a film noárnak természetesen halállal és tragédiával kell végződni, és elbukással. És ez egy stárs, és, és ja,
0: ja. Végzetes. Igen. is teljesen elkérületetlen és a végzetesség. Beszéljünk kicsit a castingról, szerintem szóval érdekes, hogy a három főbb szereplőn közül mind a háromról elmondható valamennyire, hogy már a pályája alkonyán, vagy inkább egy olyan szakaszban van, ahol már nem... Ö, számítanak sztárnak. Ott van a Joe Gilles-t játszó William Holden, aki azért stár, a minden tekintetben megfelelthethető sztárnak, de mégiscsak csak van egy olyan átlagos arca, amitől nem tud igazi nagy bombasztár lenni. Tényleg hatalmas szerepei voltak a White Bunch-tól kezdve a, 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 a Pokoli Toronyig, benne volt a, a, a Networkben, meg a Hidakvájfolyomban, de ő számomra is olyan, hogyha ő a korának a Jeremy renner aki mm-hmm. eljutott odáig,
1: hogy Oscar kapjon. Mm-hmm. Ez egyébként volt. De, de mégis hallgatás. mindig valahogy olyan másod, másod a filmjeiben. És ez itt tegyük hozzá, hogy az összes átalad ademlített film az a Sunset Boulevard utáni az a, karriere, mm-hmm. a Sunset Boulevard utáni film. És azért már előtte is rengeteg filmje volt, de pont uh-huh. a 40-es évek aznál egy elég rendes uh-huh. leszállóág volt. Uh-huh. Annyira nem, nem ismerem azt a, az életművőnek ezt a korszakát, de ahogy így utána olvastam, legtöbb azt hiszem, hogy ezek igazából középszerű filmek egy uh-huh. futószal, nagy uh-huh. színészként, uh-huh. és, hogy, és hogy kvázi ennek a filmnek köszönhető, hogy visszatért uh-huh. Hollywoodba és az 50-es években, uh-huh. a például, uh-huh. vagy a Szabrinával, vagy a 17-tel, mind a kettő a Billy Wilder film, uh-huh ugye később is dolgoztak még együtt, uh-huh. és nagyon jó, jó rendező kapcsolatot alakítottak ki, hogy, hogy igazából itt kapott új löketet a karrierje, uh-huh. és, és aztán jöttek a később az idősebb kori szerepei is. Én egyébként borzasztóan szeretem William Holdert, uh-huh. tehát ezt megint megállapítottam, hogy igen, ő az a színész, akit sose említenénk így az első számú Igen. 50-es, 60-as évekbeli sztárok között, rengeteg más, más színészt dobnánk be, Marlon Brando-tól Steve mcqueen mm-hmm. keresztül keresztül, mm-hmm. a, 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 a nagyok közül, de még a kevésbé ismertek el is, például ott a Montgomery Clift, akit azért is említek, mert eredetileg ő kapta volna, mert ezt a szerepet csak két éttel a forgatás előtt kiszállt. Mm. Valószínűleg azért, mert hogy pont a, a forgatás megkezdése előtt folyt, egy viszonyt folytatott egy nála több mint húsz művészi kicsit Megijedt attól, hogy ez így túl, túl közel lesz. Ez a, ez a film, és leki tudódik a botránya. Ez, ez is egy jó példa arra, hogy igazából a, ugye a Hollywood aranykorában viszontesen jó szaftos történikkal van, de gyakorlatilag minden egyes filmnek a, a környezetet mind, mindig érdemes utána olvasni ezeknek a ah. filmeknek. De ugye William Modern-ra visszatérve, hogy igen, benne megvan az, hogy igazából, ha ránézel, nagyon hasonlít egy. egy, egy klasszikus ha mint mondjuk egy kerigrendre, hogy ha hogyha veszünk a His Girl Friday-t. Ugyanúgy van egyébként a, ez a, a kis a, az állam, a kis pukli, meg a, hasonlóan ilyen Jósváldájus, Sármos, tehát igazából még így hasonlítanak is egymásról, de hogy a kerigrendben van egy egy ilyen magától jöttetődő rokonszembes sárma, mm. ami persze mm. arroganciával párosul, de hogy ennek ellenére ő az a tényleg valódi sztár, aki ilyen megnyerő, minden körülmények között elegáns, arisztokratikus. Uf. És a William Holdenben pedig van, és ezért szeretem nagyon, van egy kicsit ilyen nyers állatias brutalitás. Már így a fizimiskájában is, meg így, a, így az alkatában. <gül> hát Joe is egyszerűen rokonszembes figura, az egyik jelenetben és a következő jelenetben pedig egy ilyen veleig romlott alak. És hogy ezek között így, így ingázik, és pontosabban ezt házasítja így össze a, a, a Jogue-ész karakterben. Tehát, hogy milyen modern fogalmakkal élve, ugye antihősnek is tekinthető valamennyire, de hogy igazából lehet vele szimpatizálni a lecsúszásban, és nem azt kívánjuk... Tehát egyszer sem kívánjuk látni azt, hogy ő, ő el, elbukjon, és, igen, és igen, igen. megkapja a büntetését. És nem is úgy mond kint
0: kín is nézni azt, amiben ami keresztül megy.
1: Viszont ezzel szemben azért... Ő Pontosan tisztában van azzal Joe Grace mint karakter, hogy ő, e, hogy ő nem egy jó ember. Uh-huh. Tehát, hogy van annyi, van annyi önismerete, hogy ő ezzel tisztában legyen. A film végén több párbeszédben, több dialógusban is ezt tulajdonképpen ennek hangot is ad. Meg hogy... szépen, szépen lassan épül fel a film során, hogy ez ha nem is az,
0: hogy hogyan döbben rá, de hogy hogyan tudatosul benne, mind az, hogy az a szerep, amiben belekeveredett, belekényszerült, az hogyan rátelepedett. Az egy kedvencem az, amikor elmennek ruhákat vásárolni a normával, és uh, tényleg iszonyatosan drága a uh, göncöket kap tőle, és a szabó mondja neki, hmm. hogy ha lehet választani két fel anyag közül, és a nő értel, akkor még nem a drágábbat veszi már. Igen. T- a vikunyabizé bundát. Igen. Meg uh, egyik később jelentben, amikor a, uh, a fiatalabb love interest el a Betty kerül konfliktusba, hmm. és, uh, és végül, végül uh, kifakad, és, uh, és, és uh, a teljesen kitárókozik, és bevallja, vagy belátja neki, hogy ő ebbe a szerebe, ebbe a dzsikoló szerepbe belekerült, és, és nem, fog, nem fog szakítani ezzel az egésszel csak azért, mert, mert a lány egy más fajta kapcsolatnak a lehetőségét, vagy reményét villantja Igen. fel.
1: Annak ellenére hogy rögtön a beszélgetés után viszont elkezd összepakolni, és elmegy. Tehát, hogy ebben van egy ilyen kis ö, ö, saját magát megbüntető hmm. ö, aktus, ez, Igen. amikor Igen. El, előzi magam elől a Igen. Ez az, az antihűs kapcsolatot. Igen, az ahogy, a, a, hogy hogy úgymond feltárja saját magát, de ugyanakkor többbe is mutatja, hogy, hogy hiába mondja azt, hogy neki ez a kényelem, a pénz, amit, amit Normad ez mond megteremt számára. Erről nem fog lemondani soha, mert, mert túlságosan felszínes és túlságosan pénzhajhász ehhez, de ennek ellenére rögtön utána itt akarja hagyni ezt a, yeah. ezt a mérgező környezetet. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas, izgalmas figura. És a
0: karakterfejlődése is barom érdekes. Tényleg ez a Betty Schéfer-re való konfliktusa ez Ekkor már lehet, hogy ráldőbent, hogy nem akar normával maradni, de, de ezt az utat választotta, hogy kifejező azt, hogy én nem érdemlem meg a helyzetemet, uh-huh. de téged sem érdemellek
1: meg, és változítanak magamtól. Igen, 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 ez az, ez az ilyen öndestruktív, ön önsorsrontó figura, ah, aki, de, hogy, de hogy mindez nem a, nem a vakságából fakad, nem abból fakad, hogy nincs tisztában a helyzet, hanem pont az ellen. De hogy annyira, el is hangzik egyszer, hogy amikor megkérdezik uh, tőle, hogy te néha nem szokod utálni magad, és erre azt mondja, hogy mindig. <gül> és ez, a, ez ott egy ilyen szellemes, ironikus Aha, uh, uh, riposznak tűnik, de hogy valójában ennek a karakternek az egyik első számú jellemző az én utálat, és hogy ebből próbál kitörni néha. <gül>
0: Érdekes, még a harmadik figura, akiről eddig nem beszéltünk, de egy visszatérő szereplője a filmnek, ez Max von, May- mm. Max von Mayerling, akik egy Eric von Stroheim játszik, utána olvastál? Az ő az ő,
1: az ő Hát Ő alapvetően egy rendező, egy uh-huh. tök híres okay. némafilmes néma rendező. Okay. Dolgozott együtt Gloria Swansonnal, is, aki a Norma Dezmondot alakítja, a másik fővőst.
0: És uh, A közös filmjükben olyan komoly konfliktus alakult ki köztük, hogy aztán meg is szakadt a forgatás, hm. és soha többet nem beszéltek egészen a nagyjából addig, ameddig ez a forgatás sem kezdődött. Hm. Itt pedig már persze professzionálisan álltak egymáshoz, és nem látszott ez a konfliktus közöttük, de egy nagyon érdekes, hogy mennyire hasonló a pályafutásuk valóban ahhoz képest, amely a filmben, amit a filmben játszott mert ő is a filmes pályafutásról nagyon hamar vége, vége szakadt, és, és eltűnt Hollywood-ból, és ezzel a szereppel vissza, úgymond. És, és az is érdekes, hogy a, hogy a film egyik jelenetében, amikor, amikor Joe és Norma egy közös, közösen néznek egy néma filmet, akkor az, az azt pont, a pont, filmet pont, pont, nézik, amit a Elikos Fugán mit rendezett, igen, rendezett igen. Igen, igen. igen, És akkor a harmadik színész pedig, akikről még szintén nem beszéltünk, az Gloria Swanson. Igen. Tehát Norma Desmond a, a, a film legfontosabb szereplője. Ő pedig, igen, hát húsz évvel nem volt ezelőtt a vászlan, akár csak az általájátszott norma, de ez mond. Tehát ő hasonló, hasonló pályát járt be, mint a karaktere. Nem is ő találta meg első a szerepe, és mégis teljesen, mint a rászabták volna. Annyi a különbség, hogy ő azért azt nagyon jól viselte. Tehát, tehát tisztában volt a saját helyzetével, és már egész máshol tudta magát kifejezni, és másfajta karrierbe kezdett a, az értének ebben a szakaszában, és nem érezte úgy, hogy ez hogy neki derogálna ez a szerep, vagy ilyesmi. Mint valószínűleg egyébként azoknak
1: a színésznek, akiket korábban megkerestek, valószínűleg itt csopóthatott le a dolog. Hát vagy, vagy, vagy megijedtek a szereptől, azt is könyvább ah, tudom ah, képzelni, mert ah. az azért egy... Szóval egy ijesztő szerep egy, eljátszani egy ennyire híjú és ennyire az őrület, ő, őrület szélén táncoló mm. és aztán azon át, áteső figurát, aki, aki mm. beletébolyodik abba, hogy, hogy a fiatalosságát hallszolja. Azért ez, egy, ez, ez nem egy könnyű szerep, tehát ez legjobb boroszóan megterhelő. A, a, amikor leforgatták az utolsó jelenetét a filmben, uh-huh. amikor, amikor lejön a lépcsőn, a, a filmvégi nagy jelenet, és uh-huh. amikor kész voltak az olyan jelenete, akkor el is írta magát a színésznő, és akkor nem nem az volt az utolsó jelenete a forgatás ah, alatt, de akkor rendeztek is neki egy, egy, m- egy bulit utána. Tehát, hogy azért ez egy mond, mondta, hogy miután befejezte a szerepet, hogy, hogy eddig eddig mindenhová magával hordozta norma, ez módl, és most végre maga mögött hagyhatja. Tehát, hogy azért ez... ez csak benne volt. Ez azért egy mindenképpen megterhelő szerep. Akkor is, hogyha az életpályában nincs nincs ha az életpályája van is hasonlóság kettőjük között, de abban nincs, hogy ő hogyan kezelte azt, hogy a némakörnyelmes korszaka után már nem folytatta a pályáját, de, de mindenképpen egy-egy nehéz szerep, úgyhogy nem, nem, nem meglepő, még nem is feltétlenül azt, az, hogyha valaki ezt ettől megijedt. De, de igen, nagyon jó, hogy ő, hogy ő, végül, ő végül elvállalta, és, hát, és is borzasztóan, borzasztóan nagy alakítás eztől lehetett. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen hatalmas, nagy szerep. Minden, minden szempontból. Tehát ez egyébként nagyon szépen megmutatkozik így a színészi játék stílusoknak az ütközésében is, mm-hmm. hogy ez a néma filmes, hangos filmes ellentét, hogy a William Holden, ő azért egy sokkal természetesebb, naturalistább igen, színészi igen, játékot képvisel. Igen. Ilyen kis finom szarkazmussal játszik általában nem nagy gesztusokkal, és hát vele szemben ott van ez a monumentális Gloria Svensson alakítás, aki aki a Sansev Boulevardon belül is úgy játszik és úgy viselkedik, mintha egy néma filmben lenne. Mm-hmm. És igen, mm-hmm. úgy is világítják mm-hmm. meg egy csomó igen. szor. Tehát, hogy Fantasztikusok azok a bárok. Bár bár Rengetegszer az elkerekedett szemére helyezi a hangsúlyt a világítás, mm-hmm. akkora. de ő, ő is úgy játszik a felvont szemöldökét. Erős is a hozzá? Erős a akkor, azzal, hogy, hogy gyakorlatilag végig ilyen összeszorított foggal beszél, tehát milyen mesterkért ah, ö- hanglejtése, minden egyes mozdulat a pontosan kimért, precíz, ő játszik jogilés figurájának és folyamatosan mindenkinek hmm. játszik, ah. nem tud nem játszani. Tehát <gül> ő, ő minden pillanat, érte minden pillanatát úgy éli át Norma, ez mond, mintha vennék a kamerák. Csak arra vágyik, hogy valóban ott legyenek körülöttük. a kamerák.
0: <gül> Érdekes, hogy micsoda vízválasztó ez a film csak az évszázad közepén, de hogy egy ilyen Hollywoodnak is egy fordulópontján van azzal, hogy elválasztja tényleg a a, ezt a teatrális színészetet a, a naturalistább színészettől, ami meghatározta az évszázad második felét. Még azért korán vagyunk ahhoz, hogy arról beszéljünk, amit mondjuk a látni, kereszt napában látni, igen, igen, látni egy... de ez pont egy ilyen középső korszak, főleg amit mondtál a William Holler-el kapcsolatban a, 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 a színészetnek, mert ő, hogyha mondjuk a korábbi két filmünket nézzük, akkor ott is egy modorosabb, kevésbé természetes alakításhoz, ami jellemezte azokat a filmeket. Míg itt már azért a filmnoirnak köszönhetően bejött egy, egy, egy ilyen gritty, tényleg ez a szóval, amit <gül> kicsi elsépeti válik, de. de ez a realisztikusabb, földhözragadtabb alakítás itt már megjelent. Nem úgy mondom, mintha a már ekkor még egy járt. Hát nem, ne? nem. <gül> de hogy ez a, mű, a műfaj az nagyon szorosan kapcsolódó eszköz volt.
1: Igen, tehát a William Holden ezzel a nyerségével tulajdonképpen tényleg a Humphrey hogy mm, hasonlíthatóan mm, tudja hozni ezt a, ezt a leharcolt és gunnyal, fanyar humorral yeah. a saját keserédes, ironikus mm-hmm, tragédiáját, eljátszolni reflexív, reflexív figuráját. Tehát, és igazából a későbbiekben is, tehát a a hálózat azért nagyon jó párhuzam ezzel a filmmel, mert hogy az, az meg ugye a tévéről Igen, hasonlóan vaskosi életet, és hogy ott, mm-hmm. ö, ott, ott meg hasonló, ennek a, hasonló ennek a figurának egy, egy későbbi verzióját játsz, aki esetleg joggillis lehetett volna, hogyha mm. nem fulladt bele abban a medencébe mm. végül. Szóval ez szóval egy érdekes ebből a szempontból is összevetni, hogy két ilyen ikonikus filmhez ja. szerepelt, ami a ami a, a a szórakoztató iparna ipartábrázolt egy nagyon maró a műfaján belül. Igen, igen, igen. Beszéltünk szerintem a, a Hollywoodi szál, szálakról is, egy kicsit a, a filmben, hogy Hollywood hogyan jelenik meg benne. Mindenképpen. Mert azért elég szépen végigvezet minket a film, ha nem is így pontról pontra, mint ahogy mondjuk a, a, a Heal Caesar tette, ami tényleg így stúdió műteremről műteremre vezetett ah. végig, ilyen tárlatvezetést tartottak, hogy milyen volt a, 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 a hollywoodi aranykornak a filmgyártása. De hogy azért itt is részletekben ugyan, de végnézhetjük azt, hogy hogyan születik meg egy film, kezdve a forgatókönyvnek a megszületésétől, attól, hogy a producerek yeah. hogyan reagálnak rá, hogyan osztják le a yeah. forgatókönyvírókra, akkor az előolvasók véleménye mennyi számít, aztán betekintünk el a Cecil Biedemeyer. So, bocsánat,
0: még azt is látjuk, hogy a, hogy a forgatókönyvírónak micsoda ö, iparos munka a szerepe, legalábbis a, ebben a stúdiószisztémában. Mert, ö, mert elmondja Joe, ö, hogy Hú, már nem emlékszem a konkrét de hogy elmondja, hogy a legutóbbi filmét miről írta, de ezt nem láthatta, mert teljesen átírták, hogy egy egész másról szóljon. Tehát, hogy megvesznek egy forgatókönyvet, iszantosan sok pénzért egy írótól, aztán vagy vele, vagy más írókkal valami egész mássá transformálják azt. És itt, itt is az új forgatókönyvvel kapcsolatban is ugyanez volt, hogy el akarta adni valaminek, és már az hogy megvették volna, már kitalálták, hogy tök mások szólnia. Tehát, hogy valójában az írónak nem az a szerepe, hogy egyfajta ilyen művésző megvalósításban kiteljesedjen, nem megvalósítsa. Leírja, mert leírja azt a szöveget, amit, Mind, amit, amit a rendező megkövetően. Meg, és aztán
1: lesz vele valami. Ja, igen. És igazából, ha belegondolunk, a legtöbb forgatókünvírónak, aki moziban dolgozik, ma sincsen sokkal több beleszólás a végeredménybe. Vannak star ők talán ennél azért ezért
0: De őket azért mondanak, egy azért azért maximum
1: két kezemem meg hát tudom számolni, hogy ezek. Így van, így van, így van. Csak ez, ugye a különbség az, amiről már beszéltünk többször is a korábbi adásban is az autőr teóriának a megjelenése, és aztán az, ahogy így megvalósította önmagát, hogy, a, hogy aztán a rendező mindenhatóvá vált, hogy ebben a korban még a rendezők is. Hanem is egy ilyenrangok voltak a forgatókönyvűrőkkel, de hasonló cipőben jártak, ja. és ugyanígy ki voltak téve a stúdiónak a, ja. <gül> a, az igényeinek. Igen, igen, igen.
0: Na, de, de beszéltünk itt már, emlékezted, Cecil B. Demilt, igen. aki azért csak az egyik nagyon
1: rendező név A forgatóriási történelmi eposzoknak a, a, hmm. a, a, a hivatalos ura, vagy a <gül> Első számú képviselője, ugye a T10 parancsolattól kezdve.
0: <hül> igen, igen. Hát ő egy elég komoly óra bukant fel a filmben. E- és egyébként hozzá kapcsolódik a filmnek egy csomó poénja. Tehát azért ebben a filmben tök megváltozik, hogy van egy, van egy mi humor. Már
1: bőven persze. Az is általában a fekete, humornak a fekete oldalát igen, ö- igye, igye, ragadja igye, igye. meg, de, igen. de mindenképpen. Én magában az, hogy megjelenik a forgatáson,
0: tehát bevonulok a Paramont, a filmet valóban készítő stúdió stúdiójába, és a helyszínen játszolik egy csomóját a valódi Paramontnál, és, és szinte így betörnek egy forgatásra, vagy hát úgymond bevonulnak egy forgatásra, mert, mert normál éppen úgy gondolja, hogy beszél, beszélni támad kedve a Cecil bidemille miközben nem is azért hívják őt oda, hanem valami egészen apró cseppről ügy miatt. És, és tényleg megjelenik ott Cecil Bidemil. <gül> és tényleg úgy üdvözli, egyébként ez mondott, ahogy ő üdvözölni a civilben az öt játszó színésznőt Gloria Swanson, mert ők ismerték egymást. Mm. És, és tényleg úgy szokta őt szólítani, hogy uh, most már nem tudom a filmet felnézni, de vagy Hello, My Led, vagy nem tudom, de valamilyen fiús megszólítással mm. köszönti. És, és tényleg itt szokott veled beszélni a, a Cecil bidemil
1: <gül> Cecil egyébként úgy vállalta ezt a kamiont, hogy már nem is tudom, hogy mennyi pénzt állam valami viszonylag sok pénzt kért, érte meg egy új bujik, bujiket. <gül> És aztán amikor a Billy Wilder kierőszakot, hogy közelikben is futassák, akkor jó, akkor még tízezer dollárt kérek. <gül> Tehát hogy azért nem, nem pusztán a. szívességből tette meg ezt. De a é. film, amit ez a történelmi film, aminek a forgatására becsöppennek, az tényleg a Cecil B. az a filmje volt, amit a Sansa Gulliver forgatása alatt forgatott. Hát, itt nagyon, nagyon átvegy metából a film.
0: Meg ez olyan kívül még azért néhány néma filmes is felbukkan, akik mondnak az ilyen kártya társai, kártyazó partnerei. Itt van Buster Keaton, uh-huh. meg a számomra kevésbé ismeret H.B. Warner, meg Anna Nilsson, akiket Joe úgy nevez, meg úgy, úgy apostrofál, hogy viaszbábok. Igen. Mert hogy olyanok, mint a tényleg egy Madame Tusson múzeumok uh-huh. neki kiállítási tárgyak, annyival a saját korszakok után vannak már. De hogy ez is mennyire helyén van ebben a filmben, uh-huh. hogy nem, nem hangsúlyoz a túl se nem a Nostalgiát, tehát sem ennek a, a túlmisztifikálását vagy a, 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 a dicsőítését, sem pedig nem, nem mar bele a, 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 az elmúlt kor szereplőibe és színészeibe,
1: hanem hanem bemutatja őket. Hogy a szereplők felé mindig empatikusan tekint, Igen. de hogy a magát a rendszert, meg azt, amivé váltak, azt, azt viszont azért egy elég erős marógúnyal ábrázolja. És egyébként Igen. Ez, ez onnan, abból is fakad, a, hogy egy Billy Wilder volt a filmrendező, de a forgatókönyvért Charles Brackettel közösen írta, most idefelé menet olvastam el a Dissolvon, hol máshol, ezt már nem tudom ha hivatkozom a kedvenc néhai filmes oldalamat a Dissolvon jelent meg a Matthew Desham-nek egy nagyon alapos, nagyon hosszú cikke a Charles Brackettnek és a Billy Wildernek a több át húzódó alkotói mm-hmm. kapcsolatát mm. Borzasztóan nagyon-nagyon-nagyon érdekes cikk, ráadásul a Charles több mint 30 éves napló bejegyzéseire naplót vezetett, és azok napvilágot láttak, és azon alapul meg rengeteg korabeli írás, tehát tényleg nagyon komolyan utána ment a szerző, és ez szépen végig egyrészt azt, hogy mennyire különböző háttérből érkeztek, gyakorlatilag semmiben nem hasonlítottak egymásra, egy, egy, egy dandy volt, aki, aki tényleg a, a a legmenőbb egy, egy, egyetemekre is főiskolákra járt, és a legmagasabb körökben mozgott, és a, a mentalitása is ezt tükrözte a Billy Wagner, mert egy osztrák bevándorló Aha. volt, aki, aki egy, egy szoknyapecér, egy egy agresszív figura, aki ilyen vehemens, aki elküldte a picsába MGM-nek a vezetőjét, hogyha olyasmit mondott neki, ami nem tetszett neki. Tehát tényleg tűz és víz, és hogy hogy rengeteg filmen dolgoztak együtt, az utolsó volt a Sunset Boulevard, miért felrobbant volna ez a a kapcsolat. És, És nem akarok sokat beszélni a cikről, mert tényleg az egész cik lehetne egy teljes adást szentelni, inkább a olvassátok, ebben linkeljük a, a show notes-ba. Inkább csak azt emelném ki benne, ezt a, azt a megfigyelést, hogy a Sunset Boulevard volt az, ahol a legjobban megtestesült az, hogy mind a kettőknek a, a nézőpontja mennyire érvényesült, mert hogy a Billy Wilder volt az, aki, aki egy kicsit gonoszabban, aha, aha. neki ment a, a rendszernek, és aki, aki a, 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 aki ezt a sáros fanyar nézőpontot képviselte, és, és ezt egészítette ki a breketnek az a elgondolás, az arisztokrata elgondolás, hogy a régi világot azért mennyire jó lett volna megőrizni, és a régi világnak az alkonya, hogy eltűnik, hogy ez mennyire szomorú dolog. És ez a, ez a melankólia, és ugyanakkor ez a gúnyos... Ö, élve boncolás, ezeket a kettő tényleg nagyon-nagyon szépen jelenik meg együtt, és hogy ezért nem lesz egy-egy nosztalgia film, igen, és ugyanakkor igen. nem lesz teljesen Hollywood ellenes is, igen. annyira azért Hollywood ellenes, hogy rengetegen rá akkoriban, de hogy ez a kettő szerintem nagyon-nagyon szépen összefonódik, és, és ezért lesz nagyon erős a film végén a tragédia is, mert hogy, mert, hogy valóban átérzett, hogy egy régi korszaknak a, a nagy alakjai próbálnak visszakapaszkodni, és és hogy ez mennyire mennyire lehetetlen küzdelem. De hogy ugyanakkor azt is megérted, hogy miért akarják mégis ezt ezt visszakapni. Tehát, hogy nem nem ítéli el teljesen ezt a régi régi fényét Hollywoodnak.
0: Érdekes, hogy egyébként tényleg nagyon igazad van abban, hogy a a hogy a szirupus nosztalgiától mennyire távol marad a film, de mennyire távol marad a vitriolos gúnytól is, uh-huh. és a kettő között egy ilyen ízléses határon áll, és ebben valahogy helyet kap egy ilyen furcsa módon a, a creepység uh-huh. is. Az, hogy néha nagyon hátból ez a film. Uh-huh. Ennek biztos, hogy az is az oka, hogy a, a Néma filmre jellemző bevilágítás, meg a színészi játék az számunkra biztos, hogy kicsit idegenebb. Az önmagában, igen. De, de itt van nem csak nem, csak, nem, csak, nem csak normal Desmond, vagy hát... Ö, ö, Gloria Sonson alakítása van itt nekünk, hanem például Max is, uh-huh. aki szerintem szintén borzasztóan furcsa karakter.
1: Hát, olyan, mint az Adam's, Evans Family-ből lépett volna. Ki.
0: Igen. És ott van a félnek a, a nyitó jelenete, vagy nem, nem nyitó jelenlete, de az egyik első jelenlete, amikor megérkezik a házba Joe Gillis, Na, hát azt mondom, azzal kell kezdenünk. Jó. <gül> Tehát hogy kezdődik az dolog, hogy mikor megérkezik a házba a véletlenül jogilis, akkor megszólítja egy tök komikus momentumban, hogy ó, megjött a hulláért kb. Mm-hmm. és segít neki, hogy kell a koporsó lecipálni.
1: Igen, még ebből indulva még akár lehetne, hogy Skrubble comedy is később, hogy ugye felcserélt szerepekből <gül> igen éreztették
0: Igen, és ott már egyből kényelhetnézni magát az ember, mert, mert nevet, de basszus, valami halálesetről Szó. És aztán felmegyünk gyóval felmegyünk a szobába, ahol Norma gyászolja a Eleve bemegyünk
1: ebbe a, ebbe a gigantikus kastélybe, ja, ami olyan, egy gótikus Tényleg. fenodrámából lépett volna ki tehát egy ilyen által, még általában szakad is az eső, amikor éppen ezt a, ezt a kastélyt mutatják, vagy a, a később is egy ilyen elrohadt teniszpályát mutatnak. Mm-hmm. Megpatránjuk a medencemára. Rohad az egész mm-hmm. épület, és így, így teljesen így, a paralízisbe bele van fagyva, és, és és, és, és már csak az a kérdés, hogy mikor romlik össze az egész. Egy ilyen környezetben játszódik a filmnek a nagy része. Igen, igen. Mint hogyha teljesen ki szakadva abból a nyüzsgő hollywoodi valóság, Los angeles valóságból, ahova néha kilépünk. Igen. És, és, és e- akkor felmegy a, igen, ott felmegy a szobába. És ott meglátja a,
0: a normát, aki éppen gyászolja az elveszett hozzátartozóját, aki egy a csimpánz. Egy majom. Én mutatnak egy csimpánz holtestet
1: és aztán eltemetik ilyen lassú, méltóság, sötti téjszakai temetesen eltemetik Igen. A, a majmot Igen. van erre egy tök jó sztori a, egy anekdota hogy valamikor a mondtuk, 80-as évek végén volt egy, egy este ahol a Nancy Reagan-nel hmm. volt ott a, a Billy Wilder és akkor, és akkor az estén oda ment hozzájuk egy, egy idősnél, és elkezdte fagadni a Billy Violett, hogy de mi volt a majomnak a szerepe, miért volt benne a majom? <gül> és akkor erre azt választogta, valószínűleg azért, mert tudta, hogy ott van a Nancy Régen, és így kicsit provokálni akarta, erre azt válaszolta, hogy, hogy hogy miért, hát mielőtt megjelent volna a Joe Gillis, azelőtt Norma a majmott ke- Ma- dugta. <gül> <gül> Oh. Tehát ha hagyjuk itt a metaforákat arról, ah. hogy, hogy a, mit jelképez a majom, nem, itt, itt, itt tényleges gratiszt dolgokról volt szó. Mert,
0: hogy, még igen, hogyha valaki még 40 év alatt nem
1: jött rá, vagy 30 év alatt, akkor lehet, hogy már nem érdemes próbálkozni nála. Mert hogy egyébként meg, még hogy ez a zárójelet kicsit tovább nyújtsam és nem bezárja, mert egyébként a a jogi részre többször is ilyen állatos metaforát használnak a filmekben, tehát egyrészt a, a narrációban mesélje egyszer azt is, hogy, hogy éppen arról Álmodott, hogy egy ilyen orgonistának a maj, majmát verte a sors, meg az orgonista, és, és ott is az jelenik meg már, mint ha ő, ő, ő így belekeveredne valamilyen hm. alávetett szerepbe, Há. és akkor később meg a Max egyszer úgy hivatkozik rá, hogy egy, egy kivert kutya Jaj. a telefonban, amikor, amikor kérdezik, hogy mi volt, akkor azt mondja, hogy csak egy kivert kutyával kapcsolatban kellett Jaj. intézkedni. Tehát, hogy mindig, mindig ilyen nem túl előnyös metaforákat Hmm. használnak rá. Na, de egyébként valóban igaz, hogy ez tényleg ebben a, ebben a házban még ez egy templomi orgona is van. Igen, igen. A festmény mögött van egy kivetítő bászon, és a, a, a házat ellepik a normadezmonnak a fiatalkori képei, igen, minden igen. alkalmatnyi igen. felületen ön saját magával néz személyezzel a celluloid énnyével, amit, amit felépített magának, és amit nem képes hátrahagyni. Hmm. Tiszta őrült az egész, és aztán, ahogy haladunk előre a filmbe, és ahogy Bemeséli magának, és a környezete is elhiteti vele azt, hogy neki még van esélye visszatérni, és aki ilyen szépítők udáknak veti alá magát, egyre borzalmasabban néz ki, és egyre, egyre inkább ilyen vámpíros. Ja. Vámpír kinézete lesz, ja. a végén a totális őrületnél már, már abszolút egy ilyen, egy ilyen borzalmas figurává válik. Igen, és
0: ez ebbe a hátborzongató őrületbe devolvályó körülötte is mindenki ennek köszönhetően uh-huh. köztük. A, az ilyen szikla arcú és megismerhetetlen figura, ez a Max Moeierling és aki a
1: komornyikja, uh-huh. akiről a filmnek a egyik kulcs jelenetében kiderül, hogy az első férje volt. Aki őt rendezte normálnak. korábban. Igen. Igen. Ő, ő, ő is egy nagy ember, egy nagy rendező volt a D.W. griffith szel meg a igen. Cecil B De egy ilyen rangúnak nevezi magát, és azóta igen. most a komornyikja lecs önszántából, mert ő nem akarta, nem bírta elfogadni, hogy ennek a sztárnak a fényköréből egyszer csak kiesett.
0: Tehát Teljesen átborzómató az az egész, és ott, ö, ott valószínűleg ott dobben rá is, hogy,
1: hogy nem, nem tudsz szabadulni, nem tudsz, de, muszáj, do... de muszáj szabadulnia Igen, igen, <laughs> igen, igen, igen. Igen, igen. Szóval van, van ebben a, egy nagyon-nagyon tényleg melodráma, meg ilyen gótikus horror ebben a filmben. Mm. Meg hát ugye a öngyilkossággal fenyegetőzik ja. a nő, ágyára ráomlik, és ott, ott szenved látványosan. Bejelenti, hogy van fegyvere, gyógyszerei, minden. Igen, igen, igen. Tényleg, azért melodráma volt tényleg kiút a filmben, de. De nagyon kell bele. Igen, igen, igen. Ezt csak így volt szabad megcsinálni. És hát aztán a Normánnak, meg a jogésznek a kapcsolata, meg aztán tényleg vég lehetne venni, hogy éppen mikor milyen milyen eltorzult formáját alkotják egy, egy kapcsolatnak, hmm. hogy mikor játszik bele, mondjuk egy jogésznek egy komplexusa abba, hogy mellette marad, hmm. akkor mikor akarja a, a fiatalságát visszanyerni norma azáltal, hogy maga mellett tartja ezt a figurát. Tehát hogy nem olyan egyszerű azért ez, hogy az egyik csak a pénzért marad, vagy ki akarja ah. használni a másikat. Egy, egy idő után megtehetné azt joglész, hogy faképnél hagyja, de amikor megtudja, hogy hogy, hogy öngyilkosságot gyilkosságot kísérelt meg norma, akkor visszahan hozzá, mint egy, mint egy férj, mint egy, mm. mint egy szerelmes, a döbbent, hogy nem bír nélkül tehát Ez egy folyton apránként megmérgezik egymást is egyre, egyre szorosabban kötődnek egymáshoz. És aztán ezért is. Ezért is és lesz annyira végzetes, amikor amikor még is csak faképnél akarja hagyni.
0: Hm. És hát ez a, ez a, ez a toxikusság meg, ez a, ezek a ezek a melodramatikus felhangok kellenek tényleg ahhoz, amíg megalapozzák, hogy az utolsó jelent ennyire, ennyire működ, ennyire hason. Miután Joe eldönti, hogy, uh-huh. hogy elhagyja Normát, Norma beváltja a fenyegetését és előveszi a pisztolyt, uh-huh. és onnan maga ellen fordítja, hanem joe uh-huh. és, és ezt követően pedig bekövetkezik az ő bukása is, ami szerintem több meglepő volt, hogy joe kezdődik a film. Joe, tekintjük a felszereplőnek, mert a narrátor is, és, és utána még tovább zajlik a film, miután ő meghalt. És, és látjuk, ahogy normál érteljön a rendőrség.
1: Uh-huh. Ami szerintem egy szenzációs jelenet. Hát az egy, igen, az a betetőzése az egész filmnek, és egy annyira annyira ilyen grandiózus porzalom az, ahogy, az, <gül> ahogy véget ér a, egyszerre, egyszerre visszataszító és tragikus és szomorú és, és tehát minden, minden érzelmet megmozgat az emberben az, a, Igen. az utolsó hát eh, borzolulása az a, az a mér, mérhetetlen irónia hogy végül beteljesedik az álma de úgyhogy már nincs tisztában vele és még egyszer mindenki körülötte minden megtesz azért, hogy sztárnak érezze magát de, de ez már csak azért, mert, mert elvezetik a
0: igen. gyilkosság miatt. igen És, és még Max is ő, alájátszik azzal, hogy ismét elvágy a rendező szerepét, igen, igen. a kamerákat és a fényeket, igen.
1: bejelenti, hogy a mindenki elvétel. a statisztáján lesz ennek az idézőjeles filmnek, amiben itt, amiben itt eljátsza a nagy, nagy, nagy szerepet. Igen, hát itt hangzik a filmnek a második legismertebb
0: sora, ez a Alright, Mr. Demille, I'm Ready for My Close-Up. Ez tényleg a, a nem csoda, hogy beleívódott a popkultúrába ez a sor. Igen. A másik, amelyik ilyen híresebb, vagy talán még ennél is ismertebb, az meg a, még a film elején, amikor, amikor valaki azt talán Pontjó mondja Normának, hogy I, I know your face, you used to be big, és azt válaszolja Normának, oh, yeah. hogy I am big, it's
1: just the pictures that got small. Igen, <laughs> igen, igen, igen. Még, még visszatérve egy pillanatra, az utolsó előtti jelenetre, a jogi a az Igen. meg azért is érdekes, mert említetted a narrációt, és ugye a podcast során már sokszor beszéltünk arról, hogy mikor, hogyan érdemes használni a narrációt, és oké, okay, egy Noárnál teljesen magától értetődik, hogy a, a nyúzott nyomozónak, aki ebben az esetben csak egy forgatókönyvbíró, neki kell mesélnie a a történetet is kommentálnia, Igen. de hogy Igen. ugyanakkor azért ebben is van egy jó alapos csavar azzal, hogy, hogy a film elején, a kerettörténetben gyakorlatilag a végérek idően egy halott mesélte el Igen. az egész történetet, Igen. És a, a, amikor kiemelik a holttestét a medencéből, akkor is tovább mesél arról, és, és megjegyzéseket fűz ahhoz, hogy egy halotta hogyan viselkednek, a, a, a nagyobb tisztelettel viselkednek már a, az emberek, mint, mint életében. Igen, egy film közben pedig, pedig úgy narrálja az életét, hogy nincs tisztában azzal, hogy ő meg fog halni. Tehát, hogy ja. ne, nem, nem omnipotens narrátor a, a film közben, az érdemi cselekményben, úgy, úgymond a flashbackben, ami a aha. film nagy részét kiteszi. Igen. Ott ott, ott ott jelen időben meséli el, hogy éppen mi történik vele, de hogy közben, vagyis hát olyan, mintha jelen időben mesélni, de hogy, de hogy közben mi tudjuk, hogy, hogy a végén meg fog szólalni majd Joe nek a, a, a halál utáni énje is, és ez, ez mondjuk még ma is egyébként egy jó csavar, meg egy frappáns csavar, de hogy, de hogy ez a 1950-ben meg ez egész forradalmű <gül> ah. volt, tehát hogy ilyet, ilyet nem volt szokás csinálni egy narrációban, hogy a, a halott meséli el a történetet. Itt már az a dupló csavar, hogy nem is unreliable,
0: hanem reliable a narrátor. Igen. Viszont mégis van benne csavar, hogy igazából meg nem ér. Úgyhogy ő, még szintem érdemes beszélnünk egy picit a hogy is mondjam, Norma, Dez- Norma Desmond az ellentetjéről, vagy ellenpontjáról a filmben. Uh-huh. Ez pedig Peti Schaefer, aki aki egy másik love interest-je, aki, aki találkoztunk már a film elején vele, akik elkezdtek kritizálni Joe forogatókönyvét. De végül aztán ugye felkeltették egy másik érdeklődését, és, és ott volna az a az a hétköznapi, az a földhez ragadt karakter, aki talán meg tudná menteni joe de végül nem.
1: De az, ez, ez a kapcsolatot, én egyébként borzasztóan szerettem ezt a kapcsolatot, tehát mm. meg, meg betti figuráját is. Igen. Szerintem Nancy piszok jól játszotta, mm. egyrészt nagyon cuki, nagyon helyes, mm. nagyon rokon szembes, mm. Igen. Igen. És, ugyanak, és és nagyon jó volt a kemisztriük is William holden tehát Igen, egy nagyon-nagyon nagyon rokon szembes páros volt mindig, amikor, ez, ez én nem voltam biz, teljesen biztos benne, hogy ő is fontos figura lesz majd, volna, hogy csak egy mellékszereplő, azért érződött, hogy nem véletlenül jelent meg először, és le a, mm-hmm. vagy húzta le a, a jogi. Ez egy a jó kis mit kiút egyébként. Igen, 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 a klasszikus uh, bohozatgeggel, hogy nem right tudja, hogy ott, ott van mögötte, miközben <laughs> szígy a forrótókönyvet. De ugye az sem és, 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 és azt tetszett, hogy utána sem visszakozott, és nem kezdett hedegni, habogni, sőt, még tetézte azzal is, hogy még a korábbi munkásságát is lehúzta. Nagyon-nagyon jól Tetszett, hogy megvan köztük a kölcsönös tisztelet, a Jogilis is nem akarta ellopni tőle a forgató könyvetletét, nem akarta kiátszani, hanem (gül) hanem őszintén csak segíteni akart neki, sőt, többször oda is adta volna neki az egészet, igazából azért, hogy, hogy hogy ugye szökik ki hozzá, és hogy ez, ez egy idő után már, már egyre szorultabb helyzetbe került, de hogy ennek de ez nagyon őszinte, meg nagyon rokonszembes munka kapcsolat volt, mm-hmm. és szerintem tök természetesen alakult ki köztük a vonzalommal, és ezért megbonyolították azzal, hogy, hogy beti Betty-nek, Bettynek volt egy vőlegénye, aki, aki szintén tök rokonszembes volt, és, és Betty is mondta, hogy ő nagyon szereti őt, csak egy idő után már hozzátette, hogy de nem szerelmes belé, mm-hmm. de hogy ez de hogy se egy tehát nem azt éreztem, hogy csak egy újabb akadályt löknek be, vagy egy újabb újabb bonyodalmat, hogy, hogy tovább gödítsék a sztorít. Ez én teljesen természetesen Cs. alakult Cs. valahogy ez a nem is igazán szerelmi háromszög, de vagy négy szög, de Cs. valami Cs. hasonló. Cs. És emiatt és nagyon-nagyon tetszett a, a legtöbb beszélgetés, főleg az egyik kedvenc párbeszédem az, amikor a a, a Paramount Stúdiónak az ilyen éjszakai elhagyatott elhagyató díszletei közt sétálnak és beszélgetnek akkor Hollywoodról, és akkor már bo, bocsánat, már volt egy korábbi jelenetük, ahol szintén nagyon vadul flörtöltek egymással, de az ilyen szerepjátékot játszottak, még a, a, azon a szilveszteri búj, ja, ahol igen, találkoztak, ott otthont, hogyha még egy forgatókönyvet játszottak volna igen. egymással, amikor mindannyian tudtuk, hogy igazából már igen. ott valami kezd kialakulni, de hogy visszatérve, amikor a díszetek között beszélgetnek, akkor megint nagyon erős teljesen tapintható a vonzalom köztük, viszont, viszont Joe Gilis és azt mondja, hogy tartsd tőlem a két lépés távolságot, és ez megint egy, egy nagyon jó emberi ö, reakció volt, és, ö, és egyrészt visszautal arra, hogy mennyiben mennyire dolgozik a részben az utálat részben pedig az, hogy tudja magáról, hogy ő hát nem méltó ö, Bettyhez, vagy, vagy, vagy csak rosszat igen. rosszat tenne neki, de hogy de hogy ez mind sokkal, tehát sokkal klisésebb és sokkal közhelyesebb és sokkal inkább csak ilyen odavetett mellékszál is lett volna, és nekem egy, ez egyik nagy meglepetése volt a filmnek, hogy ez, ez egy mennyire, mennyire olyan, olyan szá volt, ami, ami abszolút meg tudott mozgatni, és, és, és nagyon, nagyon tetszett, nagyon, nagyon működött. Igen. Nem tudom, hogy voltak még ennek ilyen egy-egy mozzanat, amit még így ki akarsz emelni esetleg a filmből. Igen csak nekem lesz De hát, cselesen akartam <coughs>
0: nem
1: Igazából még csak a, amígy kicsit ki- ki- kilógott az eddigéből, vagy nem tudtuk annyira beleszőni. E, még csak azt akartam kiemelni, hogy a rendezés kapcsán, hogy, hogy meg fényképezés kapcsán volt egy-két elképesztően jó igen, beállítás a filmben. Igen, igen, igen. Itt há- hármat emeltem ki magamnak, szerintem eddig nyilvánvaló mindegyik. Az egyik a, a medencéből kvázi alulról felvett e, felvétel a, a halottról, és ahogy a medence tetején körbeállják a fotósok és a nyomozók, azt nem nagyon, nagyon határ, hatásos filmnoárosnit. Mm-hmm. És az érdekes róla
0: az, az információ hogy nem sikerült alulról felvenni valóban, tehát vizalán tudták helyezni a kamerát, azért hogy nagyon nagy tükröt tettek a medence aljára, és úgy vették föl <gül> Úgyhogy ennek köszönhető, hogy, hogy tényleg nem olyan kivehető a kép, uh-huh. És egyébként nekem így el is a gyanomat hosszú-szó ideig, hogy mégis történik. Ja, igen, ez az old-time Hollywood magic. <laughs> <laughs> és mennyire érdekes, hogy tehát ugye a, pont az ilyen kis approvizuális eszközök, amiket, vagy igen, eszközök azok, amiket imádnak ugye a neo noirban újra és újra feldolgozni, és hát Shane black az életművén végigvonulnak
1: ezek a, ezek, a, ezek a képsorok. Mm. A másik kedvencem az a film közepén volt, amikor beszéltük, hogy levetíti a saját korábbi filmjét, Aha. és ott van egy jelenet, amikor ilyen teatrálisan feláll, Azt csodálatos. és sötétben, és, és az arcát egyedül a projektor villódzó fénye világítja meg, és az, az mindent elmond a, a néma filmnek a hatásáról, arról, hogy akar visszatérni, arról, hogy számára mi az, a valódi identitása, az Igen. a határhelyzet, hogy a, a, már nem a vászon van, de még a vászon akar lenni, de már, de már fél úton van csak a vetítő meg a vászon között, szóval abban abba, tényleg minden bele van sűrítve ah. abban az egy, egy képbe. És hát természetesen a, a szerintem záró kép, tehát a, ahogy közeledik a végén a kamera felé, és elhomolyosul a kamera, és az, az mm. borsodzik tőle a hátam annyira a szenzáció, szóval, hogy nagyon-nagyon uh, erős volt képileg a film, ahogy az egy noárhoz illik. Mm. És hát még egy érdekes trivia így a végére. Uh, Kvaz ilyen lábjegyzettként, de azért elég fontos lábjegyzett, hogy összesen 13 film olyan volt a filmtörténetben, amit Oscarra jelöltek, legjobb film, legjobb színész, legjobb színésznő, legjobb wow. férfi mellékszerep, női mellékszerep és legjobb rendező kategóriában is. 2013 13 ilyen volt, az egyik a Sunset Boulevard, és. A, nem fogom mind a maradék tizenkettőt felsorolni, de azért érdekességképpen ö, most nem akarok tesztelni, hogy találni, hogy melyik, mert van, van olyan kedvenc, a, a, egyik kedvenc podcastünk, a Blank Check with Griffin mm. and David, az mindig azzal ér véget, hogy a, az a film, amiről beszélnek, ö, megnézik, hogy a, a, az első hétvégén a Box Office-ban ö, mi volt a tíz film, ami a volt, igen. és ezt így úgy vágják, hogy ja, nagyon a magam tőle, és nem fogunk játszani, inkább csak elmondom, hogy volt egyrészt a már emlegetett 1951-es vágyvillamosa, volt ilyen, akkor a Most is Mindörökké két évvel később, 53 ban a Frank sinatra többek között, a, a amiről beszéltünk, nemrég a Who's Afraid of Virginia Wolf, ugye nem félünk a farkostól 1966-ból, akkor a Bonnie és Clyde, a Guess Who's Coming to Dinner? Hat, szintén 60-as évek, Network, uh-huh. ugye? Uh-huh. Megint csak emlegettük, ott is, ott is mindenkit jelöltek, akit, akit jelölni lehetett uh-huh. a kategóriában. És a, egyébként a, van egy nagy ugrás a 60-as-70-es években rengeteg film, a 80-as-90-es évekből szinte semmi, mert a 20 es évekből és az elmúlt években volt két film és mind a két film ugyanahhoz a rendezőt tartozott, David Ors rasszellnek a filmje a Silver Linings Playbook meg az American Hustle. Mind a kettőnél sikerült bezsebelni ezt a ahogy az összes, összes wow. fő kategóriát ö, bár hozzáteszem, hogy ez amikor haszló, ezekből nem váltott tud díjra, ha jól egyes se. <hállt> <hállt> Egyébként egy, egy, egy szegény
0: én egy, aztán, aztán búlva, is a ravidebbet húzta, mert mm. ö, mert uh, ugye a legjobb film ért uh, valóban sem, az All About Eve-vel szemben kikapott, is az is egy hatalmas klasszikus, de azért azt gondolom, hogy a Sunset Boulevard
1: talán maradandó. A, a a végül. A női főszerepnél pedig a Gloria Svensson meg a Betty uh, Davis pont kiütötték egymást, és egy harmadik, már nem emlékszem, hogy kikapta ki meg végül a, hmm. az oscar díjat de, de abszolút ismertlen hm. színésznő, tőlemben, hm. és nem, nem az a két Óriási formátumú alakítása, ami van szerint legfontosabb az évből, szóval ezek ezek érdekes dolgok. Nem maradt hátra, mint a kitekintő rovatunk, melyben az adásunkban tárgyalt alkotáshoz kapcsolódóan keresünk egy olyan top 3 témát, uh-huh. amire mind a ketten uh, megkeresjük a saját kedvenceinket. Uh-huh. Ez, ebben az adásban uh, a kedvenc rendezők általi alakításaink igen, igen. akár legyen szó kameókról, mint amilyen Cecil Bídemél volt, vagy, vagy rendes alakításról, mint Erik von Stróhely, tehát mind a kettő játszik. Náladni voltak a, azok a szabályok, amiket itt felállítottál magadnak a listaállítás előtt? Hát egyikeztem
0: kizárni azokat a rendezőket, mint mondjuk a Hitchcock, aki a saját filmében mindig kámeózik, tehát azért nem a saját film legyen a lehető legjobb korában uh-huh. szerepel, illetve volt még egy másik, hogy, hogy ne saját magát játsza, De ez nem volt kizárási indok, uh-huh. csak, csak igyekeztem azért inkább. Uh-huh. Uh, uh, szaftosabb választásokat, Aha. hogy azért olyan szerepket választani. Na, a harmadik
1: helyzetet.
0: <gül> hát ez egy vérbeli cameo, a harmadik helyezettem, ugyanis a Stevens Spielberg filmjében a harmadik típusú találkozásokban lehet látni François Truffaut. Uh-huh. Egy ilyen híresebb cameo, amit már nem tudok megmagyarázni, miért történt, miért, miért, hogy került eltább bele a filmbe François Truffaut, vagy francia rendező. De hát azt csak annyira van szó, hogy kedveltek egymás munkáit, vagy hát úgy értem, hogy ez felnézett Truffaut-ra, Trifor meglátta mondjuk a cálpát, és, és akkor azt mondta, jó, ez az amerikai rendező, biztos elég érdekes lesz, hogy megnézem, milyen, milyen, milyen a forgatás sor. De szerintem ennyi lehetett mögötte, nem volt komolyan bizonyácsó szándék, hogy úgy értem, hogy nem volt valamilyen ö, indoka kifejezetten annak, hogy, hogy miért pont truffaut eset esett a választás, hogy eljátszott a francia túlost, aki az idegeneknek a a kommunikációjában segített részt venni, vagy segített, de... De egy érdekes kamera volt, amit nem tudok máig se hova tenni. Szóval igazából, ha belegondolok, a leginkább olyanokat választottam, amiket nem tudok hova tenni.
1: <gül> mi az oka, de kellően érdekes. Aha, igen, neked ki a harmadik helyzet. Én, én, én egyébként úgy kereskéltem, mielőtt Aha. így azt tapasztaltam, hogy elhalmoznak, a, vagy elárasztanak a lehetőségek. <gül> Előtte azért még azt, úgy megszabtam magamnak, úgy többé-kevésbé, hogy igyekszem nem olyan rendezőket választani, akik mondjuk sokszor tűnnek fel színészi szeretben. Tehát, akár úgy, hogy inkább színészként ismerjük, uh-huh. de egyébként uh-huh. ja, is. is hasonlóan fontosak, mint Woody Allen vagy Clint Eastwood, de, de olyan, akit is kizártam minden, akik... Mondjuk egy Tarantino-t. Pontosan, mint, a, mint, mint Tarantino, aki a saját filmbeiben rendszeresen előzőtett. És komolyabb szerteket kapta. Igen, 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 igen. Tehát én is inkább így ilyen érdekesebb választásokra mentem rá. A harmadik helyzetem az igazából nálam egy nosztalgia helyezés. Nem, nem egy kiemelkedő alakítás, és messze nem kiemelkedő film. Ö, valószínűleg nem is sokan hallottak róla. Ez 1993-as film, az a címe, hogy Indian Nyár, Indian Summer. Uh-huh. de ez címe egy, Nekem egy gyerekkori kedvencem tévében kaptam uh-huh. el valamikor. Ez tipikusan az a film, amit az ember tévében kap el. Uh-huh egy nagyon kedves kis, ilyen kis családi film, vagy hétvégi film, amiben egy egy rakás, vagy egy, egy, egy csapat, akik gyerekkorukban mindig egy bizonyos tónát táboroztak, egy amerikai film, egy klasszikus tábor jellegű helyen, volt egy kedvenc táboruk, és akkor mit tudom én már 15 éve nem láttak egymást, és felnőttként visszamennek nostalgiázni, és akkor ott persze előjönnek a régi konfliktusok, meg, meg akik, akik annak idején szerelmesek voltak, azok miért nem jöttek össze, meg, meg az akkori rivalizálások, akkor a tábor vezetőjével, akit ellenárként játszik vele, és milyen problémák voltak kedves, aranyos, a film, humoros alapvetően egy ilyen víg, hát vagy, vagy könnyed drámáról van. Szóbi a Texan, a főszereplők. Viszont feltűnik benne egy, egy, egy egészen kis szerepben Sam Raimi, akit ugye főleg mm-hmm. a pókemberről, vagy horrorfilmek, rendezéseiről ismerünk. És, és egy, hát nehéz meghatározni, hogy vagy szellemi fogyatékos, vagy, vagy egyszerűen csak ütődött enyhén budjant figurát játszik, aki már kezdetektől ott van, mint kínált a játszott táborvezetőnek a jobb keze, de aki mindent elront, tehát a beszélni se nagyon beszél, de inkább arról van szó, hogy mindent elbénázik, és, és, és mindenben megbotlik, és a egyik korai ilyen komikus jelenete, amire én mindig emlékszem, amikor megpróbál két csónakból úgy kiszállni, hogy ne essen a vízbe, és, és egy, 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 egy piszok jó fizikai uh, geg, uh, jelenet, ahogy, uh, ahogy ügyetlenkedik és egyensúlyozik és, és, és nem bír kiszállni a stégre és aztán a végén nagy nehezem ja. hogy sikerül neki. Uh, szóval egy vicces kis komikus szerep, ami ami, ami nem nagyon megmaradt, hogy igen, ez, ez Sam hogy Úgyhogy ezért választottam harmadiknak. Nálad, mi a második helyzet. Hát én bevalom, hm. hogy itt egy picit csaltam, mert az ő... mindig jó. <gül> <gül> mi, lefektetjük a szabályaink ott, mert mindig jó csalni.
0: Mert abban az értek, hogy, hogy azok a rendezők, akik azért gyakrabban szerepelnek, az, az nem biztos, hogy helyük van a listán, de mégis egyet egy ilyet is. mégis. De legalább egy kicsit mégis sílog a sorban, mert hm. Bentin van, van szó, de az Ali azban szerepét Aha. akartam bemenni. Tehát sem egy Robert Rodriguez film, sem nem a saját filmjön, hanem Én. volt egy tévés cameoja, J.J. Abrams nevű. Nem is az az igazából, az igazából egy
1: dupla részes Igen,
0: egy, egy komolyabb szerep, igen, egy dupla epizódban, ő volt a, a fő gonosz Aha. igazából. Ö, és Fogalmam is, hogy hogy kerül bele a sorozatban Quentin Tarantino. Tehát át sem tudom elképzelni, hogy öt mér castingoltál be arra a szerepre. Bárki játszhatta volna, sőt, te tudok képzelni egy csomó karakterszínészt Haliburból, akik uh-huh. biztos, hogy örömmel vállaltak volna ezt a szerepet, mert egy ilyen igazi bad guy karakterről van szó, szóval, aki belülölik mindenkivel, túlszuk a meg ilyesmi. Jó Ezt hívják, hívják stunt castingnak.
1: <laughs> Azért őt vették, mert ő Tarantino.
0: <laughs> meg így igen, egy hétig lettetődőre reklámozni, hogy ja, ja. a tv vagy Quentin Tarantino TV de igen, egy tök érdekes szerep, meg euh, egy ezért van szó, egy network csatornáról, tehát még csak káromkodni is lehet, tehát még így, 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 így sem tudja magát élni Tarantino igazából, de, de valahogy jó lát neki a szerep, és, és, és Semmit nem ígért, vagy semmi nem vártunk igazából tőled, de, de, de így azt is érdekes volt nézni. Nem tudom, hova tenni is intén. Szóval, ezért került a listámra.
1: Aha. Neked mi a második helyzet, is mi csaltál? Második helyzetben nem csaltam, de én is egy sorozatot választottam. Uh-huh. Olyan szempontból lehet, hogy csalás, hogy, hogy ez a rendező is már feltűnt korábban azért színészi szerepekben, bár főként a saját filmjeiben, uh-huh. illetve Na. a sorozatában. Na. A Louis sorozatból választottam egy vendégszerepet, a Louis, ami ilyen félig stand félig szürreális, és hétköznapi abszurd történetek egyvelegéként indult, az aztán ahogy haladtak előre évadról évadra, úgy Louis C.K. egyre inkább elment mindenféle már, már ilyen David Lynch-es irányokba a sorozatával, a szürrealizmussal és a morbid groteszk jelenetekkel és a, amikre kifutatta a történeteit, uh-huh. úgyhogy egyáltalán nem volt meglepő, amikor a harmadik a végén megjelent maga David Lynch, ez már meg feleslegesnek tűnt, tehát hogy persze, hogy ott van David Lynch, mert hogy az egész sorozat a, befészkelte magát a dns éből a David lynch a a mondja David Lynch viszont nem saját magát alakította, hanem egy, egy network, network producert, pontosabban egy ilyen felkészítő embert, amikor Igen. a harmadik évadban egy három részes nagy történet ö, f, évben szóba kerül a Louis Sziki által Louis, mint uh-huh. a David Letterman örököse. Igen. És akkor egy ilyen Rocky jellegű történetben elkezdi felgyúrni magát arra, hogy esetleg tényleg Azt átmehet egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen szerepet. Igen. És ehhez kap És ehhez segítséget. A, a mentorként ez David Lynch, uh-huh. aki, aki megtanítja elvileg arra, hogy hogyan kell...
0: játszik igazából, akinek a neve az
1: Jack Dalton, tehát
0: egy rendes karakter. Igen,
1: ahogy, aki elvileg arra tanítja meg, hogy hogyan kell kamera előtt egy ilyen viselkedni. Uh-huh. De itt itt, mint hogyha behozná magával a saját szűrősségeit, mert, mert a legváltatottabb pillanatokban szól meg, szólal meg a háttérben a közönség zaj, amikor nincs ott közönség, és ezt a Lu is hallja, hogy megszólal a közönség, akkor a David Lynch irodájában snitről snitre változik, hogy a, a titkárnő éppen hogy Aha. néz ki és kicsoda, és, és az egésznek van egy ilyen jellegzetes nincs hangulata, úgyhogy Igen. nagyon-nagyon szórakoztató. Ugye nincs már felbukkant a Twin Peaks-ben is, egy, egy erősen komikus szerepben, tehát nem, nem teljesen egyedi, de, de azért az bővenben is, így, így így is egy, egy, egy jó pofa rendezőkameó volt. Nekem mi az első helyezettem, szóval
0: ezek ki is pipáltok Na, a felség. dolgot. <gül> Úgyhogy én nem is tudok sokat hozzátenni, tényleg annyit, hogy a elvileg Louis C.K. nagyon sok mindenkit próbál megkeresni erre a szerepre, tehát valódi producereket teszem a Ben Gadzar a erült fel, aki egy híres a filmproducer, meg más rendezőket, aztán nem mm, a is. Oh. Igen? De oh. bocsánat, de hogy így sok mindenkit keresett tényleg oh. a, a, a szerepre, és nem tudom, hogy hogyan kötött ki végül lincsnél, hogy gondolom mindenki visszaadósított korábban, de mm. az biztos, hogy utána azért, meg, azért ez inspirálta a szerepet, hogy akkor a, a színészre
1: formálja egy kicsit, ha már lehet. Én már nem emlékszem, hogy a, az Whitwin pix nek a 800 ezer fős színészgárdájában szerepelt a Luissi kép, <gül> de hogy de <gül> hogy mindenki szerepel benne, tehát így nem lehetnék meglepő, szóval, meglepő, hogyha visszaadná neki így, a, mm-hmm. így a, a kölcsönt ezzel. Igen, igen, igen. igen. Na és ki a teljes helyzet? Hát akkor? én első helyzetben olyat választottam, aki a saját filmjében kameózik, viszont, hogy egy kicsit még csavarjak rajta, csak a hangjával kameózik mm-hmm. benne. Ez pedig Spike Jonzi a Hörből, Uh, Spike jones nak volt egy másik nagyobb szerepe is, a, pont a korábban David orra a Three Kings uh-huh. című filmjében, ahol George Clooney meg a Sam a partnerét játszott a fontos uh-huh. szerepben. Az a vagy arra a filmre, azt a filmet nagyon-nagyon régen láttam, még amikor bemutattam uh-huh. a közébe, és szinte semmire nem ja, emlékszem sem. belőle, úgyhogy ezt azért nem akartam említeni, de azóta több helyen olvastam, hogy ott tök jó volt bennem színészként, Aha. viszont a Hörből, nagyon is emlékszem rá, ő alakította ugyanis azt a kis videójáték figurát, akivel mulatja az Tényleg? időt Joachim Phoenix, ez elképesztően parasz, gyökér, alpári, trágár rohadék kis figurát, aki bemutat, beszól a, a játékosnak, és nem hajlandó teljesíteni azt, amit, amit elvárt tőle a, a, a Theodore Twombly, hmm. és egy, egy szerintem egy borzasztóan jó poén a, a hmm. filmben ez a játék, itt, itt nem annyira a, 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 hang teljes, a, a színészi teljesítményét díjazom azon a nak hanem inkább csak frics. magát a fricskát, magát ez az, 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 az a karaktert, amit kitalált saját magának, hogy ah. akinek kölcsönözte a hangját, mm-hmm. de, de ezért, ezért hagytam őt, őt az első helyre. Mm-hmm. Kik, kik Kerültek még szemben állad, ilyen futottak még kategóriában?
0: Hát nagyon-nagyon Zsabit volt a shortlistem, úgyhogy egy nevet fogok mondani, Na. de az egyik kedvenc sorozatomból, az Arrested Developmentből fogom mm. emlegetni a narrátort, Ron Howardot. Mm. Howard, igazából, hogy ennek színész, tehát azért se volna fel a listán, mert nagyon gy- fiatal korú autó színészkedik.
1: Szín, rengeteg szitkomba játszott, igen. Aha.
0: És aztán később lett csak rendező, de most már inkább, mint a rendezőként mm-hmm. emlékszünk rá, vagy hát úgy értem, hogy emlékszünk meg róla. Egyébként tényleg mm. Óriási filmográfiája van, helyi közel jó filmekkel, uh-huh. és, és producerként részt vett az Arrastic Developmentben, és nem tudom, hogy hogy került hozzá a narrátornak a szerepe, de, de a szenzációs volt. Tényleg. És ugye, mivel sorozat elvetele van metapóinokkal, nem hogy ki a, az az a való viccelődés, hogy amúgy neki volt a gyerekkori szerepei, és mikor valamelyik gyerek szerepeinek a filmbeli partnerével viccelődött valamelyik karakter mm. az olyan, <sínt> a Residue-Vapenó, akkor látom, hogy, érzte, hogy ez az olyan senki nem viccelődhet. <hállal>
1: <hállal> és aztán később személyesen is feltűnt Ron Howard-ként a filmben, és ezt még egy plusz rétegetett <hállal> bele a tortába,
0: tehát ott aztán
1: minden volt. Igen.
0: Neked ki volt még, aki futott a listádon?
1: Nálam is ott volt François Truffaut <hállal> a harmadik típusú találkozásokból, akkor ott volt Eli Roth a Besteren <hállal> Brigantikból, a baseball ütős gyilkos csapatból. De, illetve volt több olyan név, akit felírtam, akik, akiket ugyanúgy nem annyira emlékszem már rájuk, mint a Spike Jones ra a Three Vagy <gül> a Sidney Pollack volt a Budi ellennek a Félyek és Feleség című filmjében, amit régen láttam, de nem no, emlékszem no, így no. rá. Illetve még egy, akiről ködös emlékeim vannak, és például nem is emlékeztem rá, hogy ő volt, az Kuroszavának az egyik utolsó filmjében az álmokban játszotta Martin Scorsese Vincent Van Gogh-ot. és nagyon emlékszem Eho. arra arra betétre, arra betéttörténetre, ami Van Goghról szólt, és ez egy nagyon jó film volt, de, de, de nem tudnék semmit mondani. Muszáj
0: még azért meg emlékenünk a Parks and meg a Jack ből Werner mert
1: Igen, a de, már szóval jött, de, de most már ismét. egyszer elsütött, itt nem lehet Igen. mindig elsütni.
0: Nem nem. Egyszerűen nem lehet. Tehát,
1: hogy csak azért nem teszük rá a listánkra, mert már volt. Úgyhogy ha ti még tudtok plusz neveket, és biztos, hogy még tudtak ja, ja. tudtok, még biztos nekünk is eszünkbe fog jutni később, és akkor verjük a fejünket a falba, de a ha ti tudtok, még akkor a kommentekbe bátran írjátok majd meg a posztunk alá, uh-huh. a vakfoltpodcast.hu-n megtaláljátok majd az adásnak a bejegyzését, és ott szavaztottok is. is a kis dobozban. Uh-huh.
0: Facebook.com per vakfoltpodcast-tán olvashattok rólunk tőlünk egyéb dolgokat is, illetve a Twitteren, Twitteren vagyunk rendszeresen, jelentéget a áll Gains
1: aláhúzás, g a i n s aláhúzás, és te? Engem pedig Frivó néven, f r e v o Új profilképpel, úgyhogy ezt senkit nem zavarjon meg. Az iTunes-on továbbra is letölthetitek az adásainkat, mindig felkerül az éppen aktuális. És tudta bennünket ott értékelni is? Uh-huh. Letterboxdon uh, közel szorványosan uh, posztoljuk a, a vakfoltos adásainkat. Uh-huh a témáját. A főcímünket pedig az Artur Zenekarnak köszönhetjük. Így van. És hát ezzel lezárult a Aha. 40-es évek, tágan értelmezett 40-es évek. <gül> 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 Blokkunk, ugyanúgy, ahogy filmnoárokról is fogunk még beszélni, biztos, hogy még fogunk később kirándulni, a korábbi időszakokba. Válogatunk majd olyan filmeket rendezőktől, amik ebbe az évtizedbe esnek, de most nem kerültek sor, hogy aki akinek tetszett ez a blokk, az ne búslakodjon, mert nem utoljára uh-huh. foglalkoztunk vele. Viszont most a következő adásban, ha jól emlékszem, akkor egy picit közelebb ugrunk igen. a Mához, hát és ez egy két részes blokknak a az Aha. első fejezete lesz ugyanis a Scott testvérpárnak nézzük meg egy-egy filmjét Ridley Scott és Tony Scott egy-egy filmjét választottuk ki ami körülbelül ugyanakkorra esik megnézni, hogy a karrierjük egy bizonyos pontján voltak, taptottak, melyik filmmel fogunk kezdeni Péter? Teljesen meg Ridley Scott filmjét
0: fogjuk megnézni ez pedig a Thelma and Louise lesz uh-huh, ez is egy eléggé súlyos
1: uh, hiányosságunk, hogy ezt fogjuk pótolni a jövő héten Ingen. tartsatok velünk Cześć, cześć!